0: Du lyssnar på Textstudio med Advania och Radar. Välkomna till Tech Studion med Advania och Radar. Det här är egentligen en form där vi varje månad kommer ta upp ett aktuellt ämne i marknaden. Den första ämnet vi kommer ta upp kommer handla om cybersäkerhet i vår närhet. Med mig har jag Fredrik Möller, cybersäkerhetsexpert på Advania. Vem är Fredrik egentligen undrar vi ju.
1: Vem är Fredrik? Det är en jättebra fråga. Har brunnit för cybersäkerhet i drygt 20 år nu. Jobbar idag som affärsområdeschef för Advania och fokuserar just på cybersäkerhet, det vill säga både den administrativa och den tekniska delen av säkerheten.
0: Har det alltid varit säkerhet? Inte egentligen
1: alltid men, men eh, ganska tidigt, alltså 06-07 någonting så kom det in i, kring säkerhet och eh, känner att jag har haft en passion för området därför att det är ju ständigt nya, aktuella händelser och saker som sker eh, som gör att eh, jag måste säga att jag har en passion för säkerhet.
0: Mm. Då är du rätt man på rätt plats just nu kan jag säga. Det, det, känns så. det känns lite så
1: om man tittar runt omkring oss. Ja.
0: ja, men vi ska ju prata om it och cybersäkerhet. Det är ju ett ämne som blir allt aktuellare för varje dag som går egentligen. Vi på Radarn mäter ju en hel del mognad och vi har ju kommit fram till att cybersäkerhetsmognaden i svenska verksamheter är på en relativt låg nivå. 24% procent av svenska verksamheter är på rätt mognadsnivå cybersäkerhetsmässigt för att kunna möta dagens hotbild. Och det här är en hotbild som accelererar. Så vi har en, en för låg mognad egentligen. Samtidigt så sitter ju Sverige idag i en, i en process med ett NATO-medlemskap som gör oss extra utsatta. Och det är också en process som påverkas och manipuleras och som inte riktigt går i den hastigheten som, som vare sig vi eller, eller jag tror NATO vill i det här fallet. Och det här drabbar ju självklart Sverige, svenska intressen och svenska verksamheter men... Hur skulle du eh, beskriva egentligen hotbilden idag eh, för svenska företag och verksamheter?
1: Um, man, man, alltså min, min, min bild idag är ju att vi har en definitivt en ökad hotbild och vi har en betydligt ökad aktivitet, yttre aktivitet mot svenska företag och organisationer. Um, och det accelererade ju egentligen 24 februari. När Ryssland sig för att starta ett krig då. då. Ehm, med alla de kringaktiviteter. Så, så dagligen har vi sett ett ökat tempo på aktiviteter. Ehm, både de volymmässiga men också de riktade aktiviteterna mot, mot Sverige. Då. Mm.
0: Och det här drabbar både privat sektor och offentlig sektor. Eller vad?
1: Jag skulle vi säga alla drabbar Det, mm. det är urskiljningslöst det är egentligen hur det drabbar vare sig det är. Så att säga, ransomware eller någonting annat så, så, så det är ganska urskilningslöst just nu.
0: Mm. Började du prata lite om, om mognadsgraden i svenska verksamheter. Hur, hur, hur ser du eller hur ser ni på mognadsnivån i Sverige egentligen när det gäller att hantera it-säkerhet, och cybersäkerhet?
1: Alltså överlag så kan man säga kring alla de eh, lyckade intrång om man säger så, som, som jag själv har varit delaktig i under sista tiden. Så kan man ju konstatera att en stor, till en stor del varför de lyckats beror ju på att vi har en allt för stor it-skuld, att vi inte har tagit förvaltningen av våra system och, och vår infrastruktur på större allvar. Man har en, en övertro att det man har installerat och fått i produktion idag kommer också hålla för, för morgondagens utmaningar. Och det visas ju gång på gång att vår, både IT-skuld och vår IT-hygien är alldeles för eftersatt. Och det mm. öppnar upp eh, för enkelt möjligheten att, att skapa problem för dessa organisationer.
0: Mm. Du, du använder ordet IT-hygien. Vad, vad, vad menar du med IT-hygien?
1: Att vi har en, en, en systematik hur vi förvaltar och underhåller det vi har valt att sätta i produktion. Alltså att vi vet hur vi hanterar patchar, systemuppdateringar. Hur vi hanterar on and off av behörigheter. Att det finns en struktur etablerad för att systematiskt göra rätt saker i rätt ordning i rätt tid. Mm. vi har en, 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 en alldeles för hög tilltro och vi är nog lite för naiva som jag säger att det vi har satt i process eller i, i produktion igår också kommer hjälpa oss imorgon men det visas ju att det här underhållet den här hygienen är överlag alldeles för eftersatt
0: mm. det finns ju ett alltså om man tittar på mycket av de intrången som har blivit offentliga och publika toppen av Isberget, så eh, uppträder ju det här eh, ibland i tredjepartsrelationer. Mm. Så att eh, handlar det bara om verksamheternas förmåga att göra det här, eller handlar det också egentligen om hur man har avtalat eller kontrakterat eller hur man jobbar med sina leverantörer? Nej, men självklart.
1: Det börjar ju med en kravställan. Och den kravställan ska ju med att ha återigen någon form av systematik kring att följa upp. Ehm... För jag upplever att man, man är lite för lös på, på om man säger beställarsidan. Att ställa de kraven som man faktiskt behöver ställa. Definitivt i nuläget med den omvärld vi har. Men också mot sina leverantörer. Ha en, 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 en bra uppföljning kring de kraven. Att man faktiskt efterlever de kraven. Mm. För det har vi också sett i ett antal intrång. Att, ja, på pappret ser det ju bra ut. Men i praktiken någonting annat. Och då är det tillbaka det här att man inte som varken leverantör eller organisation har en bra systematik att upprätthålla den här hygienen som är nödvändig. Mm.
0: Så det handlar egentligen om att om alla förstår att man ska borsta tänderna så handlar det här om att förstå att man måste borsta morgon, middag och kväll. Alltså.
1: Precis, så mm. enkelt är det. För det, det handlar ju inte om att vi ska tillsätta nya teknologier för att lösa grundproblemet. Nya teknologier är ju jättebra det är nödvändigt för att riskminimera specifika områden, absolut. Men här pratar jag om att vi måste höja vår lägsta nivå, ett par snapp, för att majoriteten av de lyckade intrången, har ju inte organisationen som du är inne på, själva upptäckt utan det är ju en part som har upptäckt dem, om det är polisen eller någon annan, att någon har varit och knackat på och kommit in. Mm. Och majoriteten av de fallen bygger ju faktiskt på att man har en dålig hygien. Mm. Så börjar borsta tänd lite mer frekvent. Bra tilles.
0: Man möter ju idag, eller vi möter idag både statliga aktörer och vi möter privata aktörer. Vad är, vad är det man är ute efter egentligen? I svenska eller hos svenska företag och myndigheter.
1: Alltså jag skulle vilja säga: det är egentligen eh, tre delar. Det ena är ju fortfarande att det finns aktörer som behöver pengar och vill ha pengar för sina ändamål. Och då har vi ju ransomware-delen som har varit på tapeten under väldigt lång tid. Ehm, och där har vi ju också sett en ökning under de sista månaderna ganska ordentligt då, med, med lyckade ransomware. Majoriteten av de fallen är ju pengadrivet. Ehm, det andra vi ser är ju inhämtning av information. Det vill säga att det kommer över information som man direkt eller indirekt har användning för idag. Eller i framtiden. Alltså ren informationsinsamling. Och det kan ju vara så enkelt som personinformation. Alltså var bor jag? Vem är jag? Och så vidare och så vidare. Till företagshemligheter. Eh, för att sedan egentligen utnyttja den här informationen för olika typer av påverkanskampanjer. Mm. Och just påverkanskampanjer ser vi ju en, absolut en ökad grad av idag. Mm. Så det är de tre delarna.
0: <hör> Intressant. Uh... Enligt öppna källor så finns det minst 15 identifierade personer på den ryska ambassaden som ägnar sig åt spioneri på svensk mark. Vi har också läst om bröderna Peymar som ju har suttit på centrala positioner i svensk underrättelsetjänst. Och den ena brodern är ju, eller har åtminstone varit fram tills för några, några veckor sedan, fortfarande anställd på Livsmedelsverket. Varför Livsmedelsverket?
1: Ja, Livsmedelsverket är ju en del av vår ska vi säga, kritiska infrastruktur. Det är en samhällsfunktion som är viktig för oss. Och man kan väl säga att alla dessa delar, vare sig det är energifrågor eller information eller annat som har med samhällsviktiga funktioner, är ju av högt intresse av dessa stater, ska jag säga, för det är ju stater vi pratar om. Mm. Att kunna infiltrera och kunna genom infiltrationen komma över information som i sin tur också kan kanske påverka eller regelrätt förbereda för andra typer av
0: aktiviteter. Mm. Så att om jag skulle spekulera lite då, så är ju Livsmedelsverket ansvarig för livsmedelsförsörjningen i Sverige i ett skymningsläge. Man är också ansvarig för att vi har rent dricksvatten i Sverige i våra kranar och i våra hushåll. Så att om man skulle vilja utöka påtryckning på beslutsfattaren så är väl det ett alldeles utmärkt eh, ställe att, att hota med att göra någonting. Och skulle man vilja handikappa en nation under ett par dagar och fylla sjukvården med miljontals eh, sjukdomsfall eh, av temporär eller övergående natur så är det också ett mm. ypperligt ställe att slå till emot. Eh, men det får stå för mig och eh, mina eh, spekulationer. <laughs> eh, vi pratar ju ofta om risker associerat med teknik och du har varit inne mm. på hygienfaktorer att vi ibland tenderar kanske att köpa på oss ny teknik eller ännu mera teknik och tro att det är, är, är lösningen. För några veckor sedan så släppte den engelska underrättelsetjänsten en, en signal om att de hade hittat avlyssningsutrustning i sina tjänstebilar. Och det här var alltså en säkerhetsmyndighet i England som hade hittat det här i ett väldigt känt eh, varumärke. Och när man sedan tittar på det så visar det sig att Huawei till exempel levererar teknik då till alla tyska bilmärken eh, och till och med engelska bilmärken som, eller gamla för detta engelska bilmärken som Bentley. Mm. Och så här, hur eh, naiva är vi egentligen när det gäller teknik och teknikens möjligheter eh, visar vi stormakter som Kina, Ryssland.
1: Jag ska säga att vi, vi, vi och många andra nationer- är nog otroligt naiva kring det här. Att vi har ju dels en, så att säga, en, en, en privat situation- där vi använder oss av mer och mer digitala förmågor. Alltså vi har hemlarm, vi har robotansugare. Det bara går till våra smarta hem. Där har vi en aspekt. Men man kan ju säga att det som vi har i våra smarta hem- har ju också organisationer och företag. Och i grund och botten- är det i många fall samma leverantörer. Så om vi har en robotdamsugare som snurrar på hemmagolvet med en kamera som är uppkopplad till ett kinesiskt moln, vad är det som säger att inte samma leverantör bygger en större robotdamsugare och säljer till ska säga, skyddsklassade objekt i, i Sverige? Mm. Och det har vi också sett en, en ökad efterfrågan från våra kunder att Gör de här riskbedömningarna, alltså inte bara teoretiskt att läsa en manual utan faktiskt lyfta på locket och se vad är det egentligen den här enheten gör och försöker göra. Och det är ju som du säger, det är ju inte helt ovanligt att man hittar saker som faktiskt inte stämmer överens med vad leverantören säger. Och det är ju hur sättet den kommunicerar helt enkelt.
0: Ja och jag tror det här är ju ett svårt och komplext område. Eh, vi har ju en, en anekdot från vår egen verksamhet när vi har köpt ett webb, eh, ett kamerasystem till, till ett konferensrum. Och eh, vi hade rätt hårda säkerhetskrav på den. Och eh, det visade sig att det var ett Windows-operativ eh, som skötte hela det här kamerasystemet vilket ju kändes tryckt. Men vid fördjupad granskning så visade det sig att det här Windows-operativet var en variant och låg och uppdaterades via ett eh, Alibaba-mål i Kina. Så att eh, vi höll på att åka dit om inte vi hade gjort en väldigt, väldigt, väldigt djupare teknisk analys av de här produkterna. Och den leverantören som har gjort det här eh, är ju en av de större leverantörerna som håller på med det här och det är en av de mest sålda systemen eh, överhuvudtaget. Så att det är väl ett... ett eh, något som vi känner från vår verksamhet också, som ett exempel, på precis det du säger: att, att den här typen av analys och den här typen av krav, är svåra men absolut nödvändiga att göra.
1: Men det är också intressant här. vi pratar lite grann om Kina och Ryssland. Då, men Ta, ta Kina det här som har egentligen ökat på kraven från om man säger, sina medborgare och sina leverantörer att återrapportera. Du har en skyldighet som kinesisk medborgare. Att rapportera saker tillbaka till, till landet, hemlandet. Och för inte så länge sedan så kom det ett nytt direktiv kring det här som kallas för Zero Days. Vi, vi har ju i branschen i världen haft en ganska öppen pragmatisk inställning att rapportera Zero Days. Och vi har ju sett att vi kan hantera Zero Days innan de blir publika. Hyggligt okej. Okay. Men Kina har ju gett ett direktiv att så fort en kines upptäcker en zero så ska de inte rapportera till den centrala communityn utan det ska rapporteras hem till Kina. Och vi har ju sett då att i och med det så har ju också kineserna ökat sin aktivitet på att utnyttja dessa zero days innan mm. vi andra får kännedom om det. Mm. Så att vi ser ju mycket så att säga mycket kring omvärlden och förändringar att, att kunna öka på sin förmåga att Både övervaka men också få en bättre informationsinhämtning.
0: Just det. Eh, vi ger ut en månadsrapport på radar, eh, varje månad. Och vi sprider den eh, utan kostnad till alla som, som vill och eh, orkar läsa den. Mm. Eh, vi har tagit på oss att egentligen arbeta med någon form av varningsnivå eh, för svensk verksamhet. I den senaste månadsrapporten så gick vi från nivå 2 till nivå 3 på en femgradig skala. Och när vi når nivå 5 då är det fullskaligt krig. Så att eh, vi eskalerar eh, hotnivån eh, för Sverige eh, på ett rätt eh, påtagligt sätt. Då. Och det gör vi därför att mängden incidenter har ökat på ett eh, väldigt påtagligt sätt. Mm. Vi försöker eh, arbeta med transparens inom den här området för vi tycker det är viktigt. Men jag vet att du har lite åsikter om hur vi totalt sett jobbar inom cybersäkerhet när det gäller just transparens, öppenhet, samverkan.
1: Vi har ju en väldigt begränsad samverkan både på myndighetssidan men också med den privata sidan. Och det ser vi ju egentligen. Så fort vi har en publik incident eller ett intrång så är ju full kraft att lägga locket på. om Man vill ju tysta ner. Och jag tycker det är lite olyckligt eller ganska väldigt olyckligt skulle jag vilja säga. Därför att vi behöver ju gemensamt förstå hur aktörerna beter sig metoder, tillvägagångssätt vad de är ute efter så att vi andra också kan ta lärdom av det för det handlar ju mycket om att bjuda på kunskap här för att hjälpas åt för ensam kommer det inte vara stark och vi har ju ingen rapporteringsskyldighet i Sverige annat än IMEU om vi har en GDPR-incident men överlag så har vi ingen skyldighet och det gör att ett, vi är många ute som inte polisanmäler intrång och två, vi lägger väldigt mycket locket på jag tycker det skulle vara ganska schyst om vi blev mer transparenta och delade med oss av det här. För det finns ju faktiskt ingenting att skämmas för. För det är ju bara en fråga om vem som är näst alltså mm. på tur. Mm. För oavsett hur mycket skydd du må investera dig i så finns det alltid en risk att det slinker in. Mm. Och varför då inte bli mer transparenta och mer ödmjuka och mer öppna kring de här delarna och dela på kunskap
0: Mm. Vi ska snart avsluta eh, den första eh, textstudion eh, tillsammans med Fredrik. Men eh, slutligen då, vilken rekommendation eh, skulle du vilja ge svenska företag och verksamheter?
1: Du har ju pratat om det här många gånger tidigare och rekommendationen ligger ju fortfarande kvar. Att, att cybersäkerhet är ju inte en it-fråga, det är en verksamhetsfråga. Så vi måste få en bättre acceptans, förståelse på verksamhetssidan, syns och ledningsgrupper och så vidare. Det andra är ju att trots de bistra tiderna vi har och vi pratar om att det blir minskade budgetar och så vidare och så vidare. Vi, vi måste säkerställa att vi har en bra hygien. Och den hygienen bygger på att vi etablerar en systematik hur vi gör saker och ting. Och det är just systematiken jag är ute efter att många organisationer har inte det här etablerat. Vare sig det är i ett, ett förebyggande skede, det vill säga innan någonting har hänt. Men också att det finns en bra rutin och process för när vi får det problem. För det är ju också någonting vi har märkt när vi har hjälpt företag kring intrång. Det är ett ganska dåligt beredskap på att hantera en kris. Mm. Både tekniskt men också verksamhetsmässigt. Och det här, för mig, det här är ingen, det är ingen raketforskning. utan Det här är ganska grundläggande delar som inte kräver större tekniska investeringar. Utan bara jobba med det man har. Och se till att du får en systematik så att det fungerar över tid. Det är rekommendationen och det är det vi behöver jobba i majoriteten av fallen.
0: Mm. Tack Fredrik för de spännande insikterna och rekommendationen. Vi är alldeles strax klara här. Vi tänker stänga av mikrofonerna och då tänker jag ta chansen att fortsätta samtalet med Fredrik framförallt runt illegalisternas verksamhet i Sverige och Norge och varför man är villig att offra sådana investeringar idag eh, som Ryssland eh, och vad är det då egentligen som händer under ytan och vad är det de inte vill att vi ska se. Men det blir ett samtal mellan mig och Fredrik i all ro utan mikrofonen Tusen tack Fredrik för att du kom hit idag och eh, nästa textstudio med Advania och radar kommer handla om automation och transformation. Eh, det som vi tror kommer skilja vinnare från förlorare i den rådande ekonomiska klimat som vi har i Sverige. Det 23 och de kommande åren. Det avsnittet kommer släppas den 22 februari. Återigen Fredrik, varmt tack och till er andra så säger vi på återhörande.